0: 各位会员朋友，大家好，这里是 Homely Chat 客服中心。今天我们来分享的文章是《投资小白赵铁柱的成长故事》第二篇。自从铁柱从二零七零年穿越回来之后，他开始重新复盘自己的人生轨迹。一个靠工资生存并安于现状的打工仔，如果停止工作，生存就成了问题。尽管升过职、加过薪，但总感觉不够花。开支越大，就越要努力工作。还有梦境中，当疾病缠身的时候，只能躺在床上哀叹自己碌碌无为的一生，不能领取曾经约定的养老金，也无法给子女留下像样的遗产。穷其一生都在打工的人生，到底有什么意义呢？想到这里，他决定去找富婆小花聊聊，看看她是否能给他支几招。两人见面后，小花坦言自己早就有了比较清晰的财富观，那就是想要成为有钱人，就要增加自己的被动收入。如果说一个人的被动收入占总收入的比例高达九十八%，千，那么往往他就是个有钱人。也就是说，变富的过程其实就是一个被动收入占比从零逐渐升高的过程。就像小花，被动收入从一开始的零变为现在的二十五八千，她正在一步步的往成为有钱人的目标前进。那到底什么是被动收入？它和主动收入有什么区别呢？其实很简单，主动收入可以理解为那些需要我们付出大量的时间和精力才能得到的收入，如果停止付出，就意味着没有收入，比如打工、自己开店等等；而被动收入则是那些不占用个人精力和时间的收入。就算你一边游山玩水，一边还能轻松赚钱，比如通过存款获得的利息、租金收入或者股票分红等等。这么说来，好像我们大多数人挣的都是主动收入，即使定期会收到一些存款利息，但这个在自己的总收入中的占比实在少得可怜。尤其像铁柱这样基本可以算作月光族的人来说，区区的这点利息实在不经用。更令人可惜的是，他干脆就让钱在银行账户里躺着睡大觉。幸好，想让自己获得重生的铁柱，在小花的引荐下，遇到了理财经纪人李皮。面对想要获得被动收入却只有低财商和低存款的铁柱，李皮有什么好的建议呢？铁柱、小花、李皮三人约在星巴克见面。铁柱说了一下自己的经济情况，目前仅有的三万元存款都在银行放着睡大觉。铁柱也听说过余额宝、理财通之类的理财产品。但就连这些很常见的理财方式，他都没有实战经验。鉴于他是一个投资新手，李皮建议他就从购买货币基金开始。理由有三点：保本、收益高、流动性强。要说余额宝、理财通之类的名字，铁柱还是有所耳闻。但一说到货币基金，他又完全懵了。到底什么是货币基金呢？它到底安不安全？其实，所谓的基金，本质上就是筹集一大笔钱，然后拿去投资各种资产。而货币基金主要的投资方向是银行存款和国债等非常安全的品种，本金自然是有保证的。但如果铁柱这样只有三万元存款的，想要买比较高利率的国债或者大额存单是不行的，因为这样的理财产品是有机构金额的要求。而货币基金就是把小钱筹成大钱，在获得利息收入后再分给投资者。让资金少的散户也享受了大额存单或者国债的高级待遇，相比银行存款，货币基金的收益自然就更高了。如果铁柱能把睡大觉的三万元购买货币基金的话，就以余额宝的2 6六个的利率来计算，一年也是有780元的被动收入，何乐而不为呢？货币基金除了收益比银行存款高，它的流动性也很强。很多货币基金都是可以随存随取，可以与银行存款相媲美。当你要用钱的时候，可以将部分资金取出；不用钱时，就一直让它钱生钱。这样安心睡觉的人是你，努力工作的就是钱。自从铁柱将仅有的三万块钱买了货币基金以后，每天都有两块多钱的收益入账。虽然金额不多，但这都是铁柱用自己的钱生出来的钱，让他体会到了不用工作也有钱赚的快乐。不过，货币基金虽然比较稳定，但是每天两个馒头的收益还是少了点。铁柱心里一直惦记着李皮脑子里的理财秘籍，在前前后后约了三次之后。李皮才答应抽出时间跟他见一面，两人约在咖啡馆见面。刚刚坐下，铁柱就迫不及待地说：“货币基金虽然有固定收益，但还是少了点，每天只够买两个馒头，不得劲。”教练拿起咖啡杯，轻轻抿了一口，问铁柱：“你有没有想过一个问题？现在你只有三万块钱作为本金，可如果你买了一百万的货币基金呢？如果按照三八千的利率计算，每天的收益就有八十二元。那如果是五百万呢？一年都快十五万了，这相当于一名普通白领一年的薪水了。”铁柱听完，吓得眼珠子差点掉了下来，忍不住说了一句：“怪不得富人越来越富，穷人越来越穷，真不公平。”不公平！教练摇了摇头，严肃地说：“投资最忌讳的就是想着投机取巧、一夜暴富。不管人家是通过什么方式赚钱的，在投资理财面前，人人都是平等的。像这样的单利投资还不算什么了不起，复利才是理财世界里信仰级别的概念。”要说“复利”这个词，铁柱倒是有所耳闻，可要问他到底是什么意思，他完全是摸不着头脑。其实，复利简单的说就是利滚利，意思是将上一期所产生的收益计入到下一次产生收益的本金中，让它继续产生收益。里皮用了一个股票的例子来解释复利是怎么运作的。假如铁柱在李皮的推荐下，用三万块钱买了一只优质股，第一天的时候，这只股票就涨停了，他当天获得了18千的收益，也就是三千元，加上原来的三万块钱，现在他账户上总共有三万三千元。第二天的时候，这只股票再次涨停了，铁柱赚了3300元，账户总金额就变成了36300元，这已经完全超出了他的认知范围，简直不敢相信。第三天的时候，也不知道铁柱上辈子积了什么福，这只股票来了第三次涨停，那今天赚了多少呢？目前账户的总额又是多少呢？不看不知道，一看吓一跳。这第三天居然赚了三千六百三十元，账户总额高达三万九千九百三十元。铁柱冷静下来后，仔细对比了一下，原本三万元的本金，如果按照十八仙的单利计算，三次的总收益应该是九千元。总金额应该是三万九千元，但实际情况是三次的总收益为九千九百三十元，总金额是三万九千九百三十元。原来这白白多出来的九百三十元都是复利的功劳，这让铁柱兴奋的失眠了好几天。为了进一步说明复利的威力，里皮讲了一个关于印第安人卖掉曼哈顿岛的故事。位于纽约曼哈顿的华尔街，最早的时候是属于印第安土著人的。在一六二六年，荷兰殖民者只用价值二十四美元的小商品，换回了这个如今价值高达二点五亿美元的世界金融中心。印第安人也因此被整整吐槽了几个世纪。现在换一个角度，如果当初印第安人把这24美元拿去做投资，假设每年产生的收益是七个八千，那么经过364年的利滚利，当年的24美元将变成 2.34 万亿，也几乎能买下整个曼哈顿岛了。这就是复利的威力，怪不得伟大的科学家爱因斯坦说，复利是人类的第八大奇迹。复利的魔力虽然巨大，可铁柱还是觉得遥不可及。别说股神巴菲特那样创造二十五八先的年复收益率，只要能达到每年年化收益率在十五八先左右，铁柱就已经谢天谢地了。可想要快速致富的心，还是让他忍不住地问教练：“有没有更快的方法，能让我两年内赚个三百万什么的？”教练白了他一眼，严肃地说：“世界上肯定存在一夜暴富的人，但那个人不是我，应该也不是你。至于是否能在两年内赚取三百万，我只能用查理芒格的话回答你：理解复利的魔力，获得复利的能力。”哦，对了，像铁柱你这样存款只有五位数的，还是先慢慢积累本金，把自己的金额养肥一点才是当务之急。教练毫不客气地说。虽说里皮暂时没有传授给铁柱关于如何获得复利的武功，但显然复利的威力已经吊足了铁柱的胃口。作为一名事业单位的普通职员，铁柱觉得也许复利才是唯一可以复制的致富渠道。他非常期待来自里皮教练的第三堂理财课。更多故事正在更新中。如果你对投资理财感兴趣的话，欢迎关注我们的节目。今天的分享就到这里。如果您听了觉得有些帮助的话，欢迎分享给其他朋友。谢谢大家，下次再见。